0: Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a
1: Mafalda. E sejam muito bem-vindos ao Matronar.
0: Olá! Oi, bom dia! <risos> bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Exatamente. Sei, ou boa madrugada, talvez. Bom tudo! <risos> bom tudo! Bom tudo. Sim, bom tudo! Então, hoje, como nós explicámos no episódio passado, nós vamos começar aqui por falar um bocadinho da nossa história, ou de como é que os nossos bebés chegaram até nós e de como é que esse caminho nos ajudou a crescer, não é? A crescer enquanto pessoas e a desenvolvermos, porque acho que uma coisa que ambas falámos desde logo foi que toda a maternidade, não é?, nos, nos permitiu entrar assim um bocadinho, descobrir um bocadinho mais sobre como responder à pergunta: quem somos nós? Sim, sim. Quem é sim. Mafalda e quem sim. é Joana? Quisemos começar assim mesmo pelo princípio e o princípio é aquele período a que se chama de pré-
0: concessão, não é? Então, exatamente. exatamente. O, tema, o tema de hoje é a pré <risos> Então, Joana, deixa-me fazer-te assim uma pergunta um bocadinho mais teórica. Aplica-nos lá, assim, da maneira simples, mas assim um bocadinho mais teórica, vá, mais pragmática, o que é a pré o que é que é isso de estar em pré-concessão e, e depois podemos falar um bocadinho das nossas histórias e do que foi para nós, mas assim, em termos gerais, o que é que, o que, é que tu podes dizer hum. sobre isso?
1: Então, a pré-concessão, como o próprio nome indica, né? é? o período que antecede a concessão de um bebê, portanto aquele período que nós sozinhos ou já com o nosso companheiro ou companheira já percebemos que eventualmente queremos ter um, um filho, não é? E, e, e é todo o processo de preparação para para receber essa essa nova vida. E eu gostava mesmo de frisar que existe muita ideia de que a pré diz respeito à mulher, não é? É a mulher que vai ao médico, é a mulher que faz os exames médicos pré concepcionais, as análises, as ecografias para perceber se está tudo bem. Mas no meu entender, não não, não diz respeito só à mulher. O homem também pode estar em pré -concessão. O homem também pode dizer: eu quero um filho. Então no futuro não é? pode ser daqui a três meses ou daqui a dois anos, então eu vou aproveitar este tempo que existe entre eu perceber que quero um filho e o momento em que de facto faço, faço, gero esta nova vida, não é? Vou, vou, vou perceber quem sou eu, uh, como estou estou eu neste momento, como está o meu corpo, portanto é todo, é todo este processo, uhum. não diz só respeito à mulher, não diz só respeito ao homem e não diz só respeito ao casal, portanto é um, para mim é um processo que ambos podem fazer em separado,
0: em uhum. conjunto, como casal, como pessoas individuais uhum. quer a nível físico, quer a nível emocional não é? Porque falaste Sim. de ir ao médico mas ao médico fazer claro. os exames físicos Sim. e de que também pode ser preciso que, que o homem faça, que o pai faça e noutra vertente, agora estavas a falar e lembrei-me agora de outra, de outra questão, que termo um bocadinho mais inclusivo é que tu achas que faria sentido aplicarmos nesta preparação para a chegada de um filho se estivermos a, fazer, a falar por exemplo o caso de um casal homossexual composto por dois homens ou por duas ou por duas mulheres e nenhuma queira engravidar ou, ou mesmo num casal heterossexual que queira ir para uma via de, de adoção, por exemplo. Eu acho mesmo que se como é que eu ia dizer se,
1: se limita. limita muito, muito é. este diálogo por isso é que não é só um trabalho um trabalho não, mas um, um sem processo um caminho, um processo não é? da mulher, ou só um processo do homem, ou só um processo do casal, ou só um processo individual, não é? Eu acho que é o processo de alguém que tenciona ter um filho, seja de que forma, que forma for, não é? Hoje em dia hoje em dia já temos muitos...
0: Sim, é, ah, é. há muitas, muitas formas, formas de ter um filho e sim. de fazer um filho, não é? Não é Eu preciso ser a via mais fisiológica e não minimizem nada a relação, não é? Nem minimizem nada o crescimento pessoal, porque claro se quando as coisas <risos> correm bem, até pode ser perfeitamente acidental e não há todo este processo, não é? Agora, quando há uma série de entraves, pelo menos na minha perspectiva, quando já há uma série de entraves à partida, não é? Ou de limitações, ou se tem que pensar de outras formas, então o, a poten o potencial para haver um crescimento pessoal é gigantesco, é ainda maior. É ainda maior. Maior. portanto é, acho que é um bocadinho limitativo é não sei tem, temos que pensar nisso é isso um desafio é isso tiverem <risos> alguma ideia algum alguma sugestão para começarmos a falar destas coisas com nomes que incluam toda a gente não é todos os sim. filhos e todos os tipos de pais e todos os tipos de mães portanto, eu acho que é importante não é sim sim eu também acho que sim
1: acho que é um bom desafio acho que é. É. podemos pedir a ajuda do nosso público sim. <risos> também quem sabe não surge daqui um termo mais mais inclusivo de facto porque é. Lá está, a concepção limita a quem concebe, não é? Exato, exatamente. Mas há muitas formas de conceber. Exatamente. <risos> há muitas formas de conceber uma família e há muitas famílias diferentes. Exatamente. Então, então sim, há aqui o desafio. Este, este é um tema que eu acho... Que é pouco falado uhum. e lá está, é muito limitado aquilo que a mulher pode fazer antes de engravidar, é. portanto nós pensamos eu, queremos ter um filho ou eu quero ter um filho então eu daqui a, quando faltarem três meses para o momento <risos> em que eu quero ter o um filho quer começar? Vamos, vamos vamos, vou ao médico vou pedir análise, vou pedir uma ecografia vou pedir uh, tudo e mais alguma coisa
0: o que é que há de errado comigo? é quase como é se fôssemos à isso, procura é o que eu tenho que arranjar antes de...
1: Sim, sim é quase como se fôssemos à, fôssemos à procura de alguma coisa de errado no nosso corpo ou, ou ter esta ideia de que será que eu estou limpa o suficiente para ir e... receber uma nova vida? e será que estou pronta? Ah, sim, é nesse será que estou pronta que começa começa a grande parte da jornada para dentro, não é? Porque uhum. tudo isto acontece no fora. Nós vamos ao médico à procura de respostas, vamos ao médico à procura de soluções, de vitaminas, mas depois existe toda a parte que tu estavas a falar, que é muito mais emocional, uh, de olhar para para dentro e de olhar para nós para as nossas histórias, para as nossas para as nossas crenças para os nossos medos sim. para as nossas feridas também porque eu acho que é mesmo uma altura excelente para, ok, posso perceber o que é que o que é que existe no meu corpo que eu possa melhorar não é? porque uhum. também há muitas coisas que nós podemos melhorar sim, podemos melhorar claro, a alimentação podemos sim, fazer devemos, exercício físico exatamente. e devemos fazê-lo sempre devemos não, é? não é só sempre. quando queremos engravidar mas depois existe, existe toda esta parte mais emocional, mais de olhar para todas estas coisas que guardamos cá dentro. Eu gosto muito da analogia da cebola, que é muito usada, é muito usada no yoga e, e muito usada noutras, noutras circunstâncias também, em que o núcleo da, da cebola somos nós, é o nosso verdadeiro, o nosso verdadeiro eu, não é? Onde nós estamos, o nosso estado mais unido conosco mesmos, por assim dizer. E depois à medida que nos vão acontecendo coisas, não é? À medida que vamos contactando com o mundo real e com a vida, vamos colocando camadas em cima desse, desse nosso eu. Uh, vamos Colocando a camada, a camada do, dos papéis, não é? Quem uhum. sou eu, mãe? Quem sou eu, trabalhadora? Quem sou eu, pessoa que gosta de, de ler, por exemplo? E vamos, vamos colocando camadas, não é? Porque eu uhum. sou isto quando faço isto, eu sou aquilo quando faço não sei o quê. E depois vêm essas histórias, não é? Ai, a minha mãe, quando uhum. era pequena, ah, ela dizia-me que eu era muito rebelde. Então eu também sou rebelde. Mais uma camada da cebola. Sim. Ou muito criativa. Ah, ou muito criativa. Exatamente. Então, se eu não for criativa, quem, quem sou, sou eu? Quem sou eu? <risos> Exatamente. E, e vamos pondo estas camadas todas em cima de nós. E há um dia que pode ser, lá está, pode ser quando vamos, vamos engravidar, quando queremos engravidar ou, ou noutra altura qualquer que nos, nos apercebemos, olha se eu não sou criativa hoje, quem sou eu? Vamos lá Exatamente. explorar isto, não é? E se calhar descascamos Exatamente. um bocadinho da cebola Exatamente. E se eu não sou a pessoa que grita muito, quem sou eu? E descascamos Exatamente. mais um bocadinho da cebola mas o meu pai dizia-me que eu <risos> e descascamos mais um bocadinho, então até chegarmos...
0: Sim. Ou com o meu parceiro eu sou assim mas se calhar há ali uma vertente em que, que eu me esforço mais, ou vou para lá daquilo que, que eu estou confortável e vai desgastando Sim. ali um bocadinho a relação. Também podemos ver Sim. isso, não é? Como é que está a relação e como é que está o outro. Sim, se estamos então... nessa situação, não é? De estar em, estar em casal e querer. E depois Sim. eu acho que que nessa primeira fase, ou fazendo essa vertente no né, Advise e vais à consulta três meses antes eu acho que mesmo que já tenha havido aquela conversa no casal de estamos prontos, não estamos porque há sempre uma, quando se planeia um filho mesmo que não se entre não se mergulhe nesta jornada há sempre essas perguntas iniciais do agora ou não, porque se acontecer, acontece e a pessoa, ok, estamos grávidos e agora o que é que vamos fazer? Mas se estamos a parar para, ok, é agora há, há sempre essa pequena conversa inicial mais profunda ou mais superficial Sim. mas eu acho que a partir do momento em que tu fazes aquela primeira primeira consulta de pré-concessão e vais ao médico e faz as análises e começa a tomar o suplemento, Ali Toda uma pressão que de repente cai sobre ti, Sim. mesmo que tu não estejas à espera, não é? Aliás, tu não estás à espera, cai, cai tudo, ok? É agora. E tu sentes aquele start, pressionas aquele Sim. botão, tipo, é agora tem que acontecer e começa tudo a ficar, Sim. lá está, sobre pressão e tens duas abordagens, ou tu já estás, lá está, mais próximo do teu verdadeiro eu, do teu núcleo da cebola e já estás conectada com as tuas raízes e com, com a tua força interior e pensas, ok, o que é que eu estou a sentir? Estou a sentir a ansiedade, mas é a ansiedade. Porquê? De onde é que ela vem? Será que eu tenho medo de, de falhar? Será que eu tenho medo de potencial aborto, por exemplo? Será que eu tenho medo de, de que demore muito tempo? Ou estou ansiosa porque estou expectante, porque estou super entusiasmada e eu quero agora? Ah, ou então tens a outra vertente de não, eu não posso estar ansiosa porque isto é uma coisa boa e vamos conseguir e escondes e empurras e vais empurrando para trás do tapete. E depois de repente já estás ali no segundo trimestre e começas a, o teu corpo começa a mudar muito, ou a meio do primeiro e começas ali a estar super nauseada ainda não estás naquela fase bonita do bebê a mexer e de repente tropeças naquilo tudo que tu não olhaste sim. e aí é um tombo gigantesco ou pode ser um tombo gigantesco. Eu acho mesmo que tudo isso que tu estás a falar
1: é muito válido e, e são coisas que podem ser olhadas antes de, de a gravidez acontecer, sim, não é? Sim, antes sim, de, sim, sim de, a ideia estarmos Antes é de estarmos, estarmos, estarmos grávidas, estarmos grávidos eu acho que a ideia, sim, é mesmo, é mesmo essa, é tu, é tu parares olhares para ti e Uhum. Tentares perceber o que é que está a vir, não é o que é, o que, é, que, tu, o que, é que tu trazes, de onde é que sim. tu vens, qual é a tua história, Exato. o que é que te condicionou até
0: aqui. Para depois um, não dares esse tombo a seguir. Sim,
1: e, e sobretudo também fazer isso incluindo um, a, a pessoa que irá partilhar Concerto, a gravidez sim. contigo, Exato. não é? Que acho que é importante fazer, fazer esse, esse caminho, porque a pessoa, a pessoa que está ao teu lado... Também Sim. tem uma história, também tem as suas crenças, também tem Sim. as inseguranças. Uh, as suas inseguranças, exatamente. Então existe dois lados, não é, que é o lado físico e o lado emocional de cada interveniente na concepção ou na criação de uma nova de uma nova. Não, não é? Eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que é importante não pensarmos só no físico, Exato. não pensarmos só no emocional, porque Exatamente. o físico também merece ser olhado, e sim. não pensarmos só em nós, mães, que, que vamos gerar uma nova vida, porque sim. nós também, também vamos gerar essa nova vida com alguém. Com alguém. Se a partida estará ao nosso lado no decorrer, depois sim. De, de, sim, do resto ao, da vida. Sim, sim, é? sim
0: estará, estará ou não, não é? A ideia, a ideia é essa, mas pode não acontecer. Sim, claro. Porque havendo coisas a melhorar na relação, às vezes o, melhorar, o melhor que uma relação pode ter é, é deixar de existir naqueles moldes, não é? E às sim, vezes, às vezes isso também, também temos que ser honestos nesse ponto. Ponto, e depois Sim. eu acho que andamos aqui também muito à volta da palavra, da palavra limites e da palavra crenças, mas também muito à volta da palavra expectativa, não é? Esta coisa de, de esperar que seja de uma determinada maneira e, e da pressão toda que isso pode ou não, não ter, e às vezes falar abertamente disso, daquilo que nós esperamos, também pode ajudar a, a entrar por todo um outro caminho emocional e ver e ajustar, Sim. não é? E ver o que é que é realista do que é que não é. Eu acho que a base, eu acho que a base é, é exatamente. Exatamente essa é a
1: comunicação seja de nós para nós seja de nós para os outros ah, em qualquer caminho de, de desenvolvimento pessoal acho que essa comunicação honesta é o, é o mais importante porque se não houver essa comunicação mesmo que essa comunicação seja de ti para ti não é uhum. e, de, e mesmo e, e, aliás ela tem de ser honesta porque tu tens de ir descobrindo todas estas partes de ti sendo verdadeira ah, contigo mesma e, e eu, eu posso posso falar-te um bocadinho podemos falar um bocadinho dos nossos das nossas para a das nossas experiências porque eu acho que ambas temos, é engraçado porque ambas temos histórias que vão quebrar aqui com algumas ideias que eu acho que vão muito ao, Ai, ao imaginário das ah, pessoas, aquilo que, que, que diz respeito à preconceção porque eu, eu comecei, eu entrei vá, no caminho da preconceição e hoje só consigo reconhecer isto em, em retrospectiva, porque na altura sim, sim. eu sabia que estava ali a fazer qualquer coisa mas não sabia bem até onde é que me ia levar, não é? Uhum. Foi muito muito tempo antes de efetivamente a engravidar porque eu engravidei em 2018 e eu posso dizer que a minha jornada assim de pré-concepção começou em 2016 portanto dois anos antes foi quando existiu essa primeira conversa e, e lembro-me lembro muito bem de, de, de como é que ela começou portanto eu, eu estava numa relação com o pai do Vicente não é e, e ele disse-me que gostava de ter um bebé comigo eu senti, primeiro senti que ainda não, não era naquele momento eu não me sentia ainda preparada para engravidar naquele ano e depois senti, há muitas coisas na minha vida que eu quero melhorar para efetivamente estar pronta para receber uma nova vida. E foi aí que eu sinto mesmo que começou este, ok, então se eu sinto que há coisas que eu quero melhorar vamos lá começar a olhar para elas todas pois lá está, quando tu descascas um bocadinho da cebola vem mais coisa atrás para descascar Exatamente. Não é? exatamente. <risos> então foi foi muito foi muito assim, ele, ele disse-me que queria ter um filho e eu respondi eu não estou preparada para que seja exatamente agora, mas então podemos ir fazer este caminho a
0: até eu estar sim, sim. preparada.
1: Sim, e, e é muito engraçado porque lá está, é honestidade, não é? <risos> honestidade, eu sempre quis ser mãe e ser mãe sempre fez parte dos meus planos Então a primeira, quando eu, quando eu percebi que não estava pronta ainda Que não era ali naquele momento, foi muito Ah, mas como assim? Tu sempre quiseste ser mãe exato, Então exato. como é que tu não estás pronta, não é? Então
0: há primeiro bocadinho da cebola a ser descascada Exato, aliás eu acho que o primeiro bocadinho foi mesmo tu conseguires olhar e reconhecer Eu quero muito, Exatamente. mas não consigo independentemente de conseguir, conseguires ou não responder à pergunta do porquê, o, o, tu saberes permitires a ti própria dizer eu quero muito, mas agora não. E Isso para já, isso diz muito de ti, diz muito da vossa relação de poder haver não, Sim. mas agora não. É honestidade. É honestidade, é isso, é, é, é fundamental. E depois podes começar a responder aos porquês, não é? Porque, porque a vida agora não, ou porque emocionalmente não estou onde quero, ou quero avaliar isto e isto. No, no, no
1: meu caso foi muito a questão de não estar num sítio confortável, porque uhum. na altura vivíamos fora do país, portanto foi muito reconhecer que aquele não era o meu sítio seguro. E isto é muito engraçado, porque uma mulher-mãe precisa de sentir segurança. Uma das coisas que se associa muito, por exemplo, ao trabalho de parto, é a mulher só consegue uh, parir... Uhum. Uh, no seu local seguro, se estiverem em segurança. Então, sim, foi muito engraçado perceber que eu precisava de sentir, de sentir esta segurança do, da uhum. comunidade, do ninho, de... sentir o um ninho, lá está. É sim, isso. sim, sim, é isso. Então, se eu não sinto o um ninho aqui, como é que eu vou criar o um ninho para, para Exato. receber esta segurança? Onde é que eu, posso, é
0: que eu posso pôr o meu ninho?
1: Sim, e então acho que foi mesmo aí que nós começamos <risos> a fazer o um ninho. <risos> sim, e depois é muito interessante porque não é um caminho, isto, isto começou aqui em 2016, não é? A viver uma, uma série, de, a viver, não, mas a questionar-me sobre uma série de coisas na minha vida, onde é que eu quero estar, o que é que eu quero mesmo fazer, que mãe é que eu quero ser, foi muito importante para mim olhar para todos estes aspectos, não é? Primeiro, primeiro foi foi mesmo quem é que eu sou, quem é que eu sou, olhar para o é que eu sou, para esta pergunta, não é? Quem é que eu sou com todos os meus papéis, quem é que eu sou com todos os meus gostos, reavaliar também aquilo que eu estava a viver na minha vida naquele momento e reavaliar o caminho que eu tinha traçado para mim. Então perceber, não, este caminho que eu tracei para mim não me faz sentido, se eu tiver um filho na equação, se houver, se houver aqui um, uma criança, um bebê, não me faz sentido uh, estar neste, neste ponto da minha vida. Que caminho é que eu tenho de, de traçar a partir daqui para me sentir segura? E para mim era uma, uma, uma coisa que veio logo, foi eu para ser mãe, para girar uma nova vida para ter uma criança na, na nossa família eu preciso de tempo preciso de, de tempo para estar para para ser a minha melhor versão para lhe dar o melhor de mim e naquele momento eu não tinha tempo daí também faltar a, a segurança então sim foi 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 muito foi muito por aí que começou o caminho de, de avaliação e, e, e depois existe muito esta ideia de que o caminho é linear não é pois. Que a, que a cebola se vai descascando não, Pupos, não, até, até aparecemos nós sentadas lá no meio da cebola
0: e às vezes há camadas assim. não, porque às vezes há camadas Sim. que são caixinhas de surpresa e salta de lá Sim. coisas dentro que nós não estamos prontas e temos que pôr a camada de cima outra vez Sim. para conseguir Sim, exatamente. tirar a segurança, segurança
1: eu não sinto que o caminho tenha sido linear ou seja, houve aqui muitas curvas e contracurvas e depois era preciso fazer inversão de marcha e ir por outro caminho uhum. e... e... E isso também foi, também foi algo que eu não estava à espera porque sempre acreditei que não ia ser assim tão difícil, mas à medida que se ia descascando a cebola iam aparecendo cada vez mais questões para as quais eu nunca tinha olhado, para a minha infância principalmente, coisas da minha infância para as quais eu nunca tinha dado muita atenção começaram a surgir uh, nessa altura. Uh, e uma das coisas que surgiu logo foi a minha crença de eu não sou capaz, eu não Sim. vou ser capaz. E isto é, é, é incrível como é que o, o teu corpo, sabes, se retrai quase uh -huh. quando, quando se encontra com estas, com estas crenças. Sim. Uh, eu lembro-me de estar, tinha, tinha acabado uma aula de yoga e estava aí para casa ainda em Londres <risos> e à minha frente uh, tinha assim uma, uma amendoeira em flor super bonita Uhum. Toda linda e cheia de flor, super fértil. <risos> e eu olho para aquilo e eu pensei, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou fértil, eu não tenho ideias, eu não sou criativa, eu não sou capaz de criar nada. Então, como é que se eu não sou capaz de criar nada, eu não vou ser capaz de criar uma nova vida. Primeira crença limitante, eu não sou capaz. <risos>
0: É super curioso como essas coisas Acontecem numa fração de segundo Tu vês um algo aleatório sal, E de Sim. repente tens ali uma barreira Que agora em retrospectiva até pode parecer ridícula Mas no momento é tão mas intenso não parece. É, Mas no momento é tão intenso É tão Real, não é? Sim. Que tu, parece uma barreira completamente intransponível. Sim, e foi e foi mesmo, foi para mim foi
1: muito muito, eu lembro-me de chegar depois a casa a chorar a dizer ao oh mulher, eu não vou ser capaz, sim, eu não vou sim. ser capaz. Eu não vou ser capaz de de, de ter um bebê e nem era o de criar um bebé. Eu imaginava-me perfeitamente capaz de o educar. Vai. De então. educar, exatamente mas não, não, imaginava, não me imaginava capaz de girar uma nova vida dentro de mim e, e, e pronto, encontrei essa crença limitante e a partir daí foi mesmo, e aí com ajuda eu, eu, quando me deparei com isto senti mesmo necessidade de, de procurar um, um, um terapeuta para, para me ajudar com esta questão claro. porque foi mesmo muito, muito intenso e eu comecei a perceber que sozinha eu não ia conseguir ir ao fundo daquela um, barreira Exatamente, porque era demasiado, era quase como se na minha cabeça depois começassem a aparecer uma data de outras alturas, em que, crença, sim, em que esta crença do não sou capaz uh, condicionou a minha vida, sabes? Uhum. E, e eu ouvia mesmo, eu ouvia, uh, conseguia perceber-me perceber -me de muitas situações na minha vida em que eu me convenci de que não ia ser capaz, uhum. um, e então foi mesmo muito importante depois procurar esta ajuda para... Um, sim, e dizer basta. E Chega. dizer basta, sim, não, ok, agora vou, vou sentar-me e vou, vou lidar com ti. isto, vou lidar é, com isto. E é muito fácil que isto não aconteça, não é muito fácil nós sentarmos, depararmos com esta crença e depois ser tipo, não, uh, não vou não, não olhar para isto, não, para amor de Deus, não, Hoje nem não. vou pensar nisto, para amor de Deus, é absurdo. Estás, estás ser parva,
0: é absurdo. é absurdo. Eu não posso que sentir infantil. isto, eu tenho a vida que eu quero, como assim, a minha vida sim. é perfeita. É. Sim, porque era fácil, não é? Até facílimo, um é fácil,
1: Eu
0: já tinha um companheiro
1: que me tinha dito que, que eu que queria ter um filho comigo, então a única coisa que eu precisava de fazer era é um filho. Sim. Exato, é ah, só para me convencer de que, que era capaz, não é? Era fácil resolver este Fácil, entre aspas, Fácil, resolver, entre aspas. Porque a crença, ia a crença
0: ia ficar aí, não, não se ia manifestar desta forma, ia se manifestar de outras formas que Exatamente. já se tinha manifestado anteriormente. Sim. Sim, sim não é, sim. é só é um bocado é um bocadinho isso estas 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 nossas camadas estas nossas barreiras vão se manifestando em pequenas áreas da nossa vida e nós vamos dizendo, ai não, hoje não, vamos empurrando Sim. para o lado ou oh, isto é ridículo, agora não tenho tempo para isto tenho que fazer isto, 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 não tenho tempo para olhar para este meu lado ou para esta minha versão e vamos empurrando com a barriga uh, e é sempre mais fácil ir empurrando e varrendo para baixo do tapete e depois de repente Sim. voltamos a tropeçar e depois depende se o tombo é ou não grande para nós finalmente aprendermos que, ok, não, agora vou arrumar a casa vou limpar isto vou lidar com Sim. esta emoção e vou ver quem é que eu sou depois de tirar este Está alto do tapete, não é? Sim. Pode exatamente. depois há mais, há mais, há mais ao lado, há altinhos que nós não tínhamos visto, e por isso é que lá está, como estavas a dizer ao bocado, não é linear, não é? Não é Sim. linear.
1: Não é linear, e eu acho que não termina, porque, porque é. por exemplo, esta crença do, do não, não sou capaz, eventualmente, depois eu trabalhei e percebi de onde é que ela vem. Uhum. Uh, e perceber de onde é que ela vem foi muito, muito importante para conseguir, não é lidar com ela, mas saber que ela existe e estar, estar consciente dela, uhum. ou seja, agora, noutras situações em que esta crença do não sou capaz vem, eu já consigo olhar para ela de outra forma, já consigo estar consciente que ela existe e, e não, é, não é bem contorná-la que eu quero dizer, mas Sim. ser consciente ser eu para além desta crença que, que me limitava então precisa... já não deixo já não deixo que seja uma limitação uh, em muitas coisas, porque noutras coisas eu deixo que ela ainda seja uma, uma limitação há sempre trabalho a fazer e há sempre coisas para onde olhar, Sim, simplesmente é. se calhar já não é já não é nesta nesta fase já não é com a gravidez, já não é com o filho, pode ser com outra coisa, pode ser por uhum. exemplo com o meu trabalho pode ser por exemplo, sei lá, com uma relação familiar, uhum. que ela se manifeste e aí Exato. vamos olhar para ela outra vez e perceber o que é que existe mais para para libertar
0: ali, então não é linear e não tem necessariamente de ficar resolvido. Exato, sim, nós não, não, é? não resolvemos, até porque depois já há coisas, estavas a falar, e há, há coisas que nós efetivamente não somos capazes ou não queremos sim, fazer, sim, não mas queremos uma coisa fazer. é tu tu olhares para uma determinada situação em que isso aparece e surge e já seres capaz de reconhecer se sentes que não és capaz porque é essa crença ou essa ferida, como lhe queramos chamar, ou se efetivamente porque não queres, ou, não, ou achas que a taxa de esforço para fazer aquilo não justifica aquilo que vais obter no fim, ou o que seja, Sim. isso já, Sim. É, já é fundamental e já é, já é um passo gigantesco. Sim, é verdade, e,
1: e isto levou a uma outra questão que é assim o final da, da, uhum. minha, da minha jornada de pré concepção que logo a seguir a isto acontecer, engravizei efetivamente, e passaram-se dois anos, entretanto portanto, <risos> não é algo assim tipo, em seis meses está resolvido para mim não foi, pode ser para, para, para algumas pessoas, para mim não Sim. foi essa a minha experiência eu precisei mesmo de tempo, lá está e era daquelas coisas que eu precisava mesmo de uhum. ter, para me sentir segura é, é um bocado a questão de que nós estávamos a falar agora mesmo, que é eu cheguei a um ponto em que eu queria tanto que as coisas se resolvessem ou seja, eu sabia que tinha esta crença que ela me, me, me limitava, não é? que eu acreditava mesmo no, que não era capaz, então não, não, não avançava numa série de, de outras partes da minha vida. E entrei aqui num processo de, ok, só quando eu me sentir uh, limpa uhum. é que eu vou poder engravidar, é que eu vou ser capaz de engravidar, é que eu vou conseguir uh, engravidar. Então, então quase que é um bocadinho o oposto, não é? É mais do que... Eu, eu já percebi que tinha de olhar para certas coisas, identifiquei algumas para as quais tinha de olhar, mas depois parece que me viciei nelas, uhum. sabes? E parecia que tinha sempre de descascar mais um bocado da bola para conseguir efetivamente chegar a um estado quase de pureza uhum. para me sentir digna de receber, de receber essa vida. Querem-se si outra camada. Sim, querem-se si outra camada, exatamente. E que era o não vou ser capaz disfarçado, não é? Disfarçado, exatamente. Muito disfarçado. E arranjar motivos para justificar sim, sim, a sim. minha crença de que, não, de que não ia ser capaz, exatamente. não é? É, é por isso
0: isto que eu achava que não era
1: Sim. então nessa fase em que, eu me em que eu contactei com isso foi importante para mim foi importante para mim entrar mais em contato com o meu com o meu corpo, ou seja sair da sair da mente, das emoções sair do, do coração, não é? desse lado todo mais emocional e começar a entrar em contato com o meu corpo que era uma coisa que eu fazia muito pouco um, eu gostava muito da parte de pensar, da parte de avaliar de, de, de sentir mas depois tudo o que era de, quase da, da mente para vá não existia para mim. E então foi, foi aqui que entrou uma série de outras ferramentas que, que são completamente válidas para usar, não é? nesta fase também. Foi aqui que entrou, por exemplo, a, a prática de, de yoga, num yoga mais focado para, para, para a pré concepção uhum. que fazíamos bastantes exercícios ligados assim mais à energia feminina e, e, e de reconhecer estas nossas partes do, do, do corpo. Da amendoeira foi... em flor. Sim, da amendoeira em flor, não é? E, e foi... lá está, comecei, comecei a usar todas estas técnicas, a dança, por exemplo também, que puxa muito ao nosso lado criativo e a criatividade está está completamente ligada a, ao nosso lado fértil, não é? Então foi importante também para mim, quando comecei a tentar convencer-me de que ainda não estava limpa o suficiente para girar uma nova vida, foi importante para mim começar a sentir mais o corpo e a descer um bocadinho mais à terra, a sentar os pés na terra a reconhecer mulher também que é fácil nós, nós escondermos esse nosso lado, não é? Assim. Muitas vezes tentamos abafar esse, esse nosso lado mais Feminino, um para nos mantermos num mundo com muito, onde é preciso muita energia masculina, não é? De fazer. Dos horários de... e da lista de tarefas sim. e das coisas, sim. Por isso, sim, foi assim um caminho cheio de curvas e contra-curvas <risos> mas foi nesse ponto em que eu percebi ok, não, tu já só estás a arranjar motivos agora para, para justificar a tua crença de não seres capaz então é exatamente agora que tu vais ser capaz. E lá está, e depois daqui fiz, fiz muitas coisas uh, que naquela altura fizeram imenso sentido do, do ponto de vista de, de, me, de me fazer sentir capaz de, de, de ser mãe e, e foi quando efetivamente a gravidez aconteceu por isso eu também não acredito que nós tínhamos de estar num estado de, é isso, pureza não acredito que nós tínhamos de chegar ao ponto em que nos encontramos com a nossa versão de nós mesmos. Sim, era que
0: eu tinha perguntado, se, ach se achavas que esta coisa da jornada de, de pré-concepção, chamemos-lhe assim tem que estar terminada. Eu acho, acho mesmo que não, porque depois há todo o caminho que depois tu percorres no primeiro trimestre da gravidez e, e depois pela gravidez além, é um contínuo completo de todas as pequenas coisas que tu nem olhaste ou nem pensavas que precisavas de olhar, neste esta fase antes de, de gerar a vida e que de repente, quando já estás no processo, o, o, quando o caminho já está iniciado, já de uma maneira mais, mais física e mais tangível, acabas por voltar às mesmas questões e andar ali um bocadinho Sim. em círculos até que depois descobres outro remoinho, outras emoções, outras questões, Sim. outros aspectos físicos com os quais tens que lidar. Uh, portanto, é, é um contínuo, para mim é um contínuo, portanto, Sim. por isso é que há bocado quando estava a falar de concepção naquelas perguntas iniciais, para mim depois é, é muito instintivo passar logo para a gravidez e para aquela principalmente para, para aquela primeira fase do primeiro trimestre em que fisicamente tu não estás bem e emocionalmente estás um caco e não sabes <risos> porquê, não, porque para mim ela é, é, está é, é esse contínuo sim eu acho eu acho interessante como uh, apesar de para mim
1: a jornada de pré concepção ser uma coisa para sim. outra mulher não não ou para outro homem não tem de ser de certeza absoluta que, que nós por mais semelhantes que em alguns pontos sejam a nossa, seja a nossa história uh, de certeza que temos caminhos diferentes ah sim e, e eu acho que isso é importante dizer reconhecer. não é porque reconhecer sim porque não tem de ser igual as, as perguntas podem ser as mesmas sim. Uh, e que nos o que nos leva a procurar um bocadinho mais sobre nós, não é? de onde é que nós viemos, como é que, como é que foi a nossa infância, quem eram os nossos pais, que sim. crenças é que os nossos pais nos passaram, não é? Sim, que que nossos... tipo de mãe queremos ser que, o, o, que tipo hoje... de pai queremos ser hoje... apesar As experi... de, sim, disto sim. tudo ser apesar de isto tudo ser uma série de perguntas que nós podemos fazer as respostas vão ser sempre diferentes e a necessidade de mais ou menos perguntas também vai ser diferente. E eu acho que o desenvolvimento pessoal, seja, seja na gravidez, seja na preconceição, seja na adolescência, o que for, o que eu for. acho que é muito, muito pessoal. Sim. As perguntas podem ser muito semelhantes mas as respostas e o caminho vai ser depender sempre de pessoa para pessoa. Sim, sim, nós
0: somos nós e as nossas circunstâncias, não é? Acho que, acho que se aplica muito, aplica-se muito aqui. Até porque eu estava a ouvir falar e a minha, a minha história, a minha jornada nada de preconceição é em tudo diferente da tua completo então é completo oposto mas é completamente diferente da tua uh, mas tem lá está as perguntas as, as pont os, há pontos chave em que, em que se toca uh, por exemplo eu, se ouviram o episódio 0 sabem que, que eu e o meu parceiro estamos juntos um, há 10 anos já fiz agora 10 anos e logo no início éramos completos garotos quando, quando começámos quando começámos a nossa relação e logo no início a pergunta de, de queremos ou não queremos ter filhos queremos ou não queremos ser pais, podemos esperar que ou quando é que idealmente o idealizaríamos que, queríamos, que queremos ser pais pode ou não pode acontecer, por exemplo quero os, quer os meus pais, quero os pais do, do meu companheiro, foram pais muito novos e então para nós sempre foi muito óbvio e sempre foi um desejo muito grande queremos ser pais novos, queremos proporcionar avós presentes bisavós presentes, pais com energia para os nossos filhos, não significa que se tivéssemos esperado até aos 35 ou 40, se fôssemos pais velhos, entre aspas, se Simplesmente era um desejo nosso ser pais antes dos 30, para nós sempre foi muito óbvio. E então, quando chegámos numa, numa fase da nossa relação, ok, já estamos a morar juntos, temos empregos mais ou menos estáveis. Será que é agora que nós queremos? Será que é agora que, que é um bom momento? E então, para nós, foi esse, esse início de, dessa jornada de pré-concepção, uh, foi muito. Começou muito por aí. Será que é agora? Tudo o que isso implicava. E depois começámos também no, no ciclo desse, desse estilo de, de crenças limitantes. Ah, mas agora. Agora se calhar não, porque agora não ganhamos ainda X por mês, ou porque a casa onde estamos ainda não é a casa onde queremos passar o resto das nossas vidas, porque o emprego podia estar mais estável, então começámos nesse loop de, de agora não. Até que eu já não me lembro se fui eu, se foi, se foi o meu companheiro que fizemos a pergunta, então mas, então mas o que é que era o pior que podia acontecer? realisticamente, se fosse agora se isso tivesse que, que descambar ou correr mal, como, como é que isso poderia acontecer pois começámos a pensar, não, mano nós temos dinheiro de lado, ok, não é a casa, mas isso também se faz, e em 5 anos, em, o que é que vai ser diferente? Ah, não sabemos, porque depende, então a partir do momento em que a, a resposta à pergunta começa a ser pois não sei, depende, para nós começou a ser, claro que era assustador, claro que sim, começar a pensar em ter filhos aos 25 vai muito fora de, de tudo, não é? nós temos os dois a mesma idade e isto começámos a assim, volta de 25 anos vai tudo muito fora e contra todos os Paradigmas e estigmas e preconceitos Sim. e conceitos e expectativas da realidade, mas da, da sociedade e, e das nossas famílias, apesar de lá estar dos nossos pais, aos 25 já tem a vida a família quase toda constituída. Mas é diferente. Começámos a falar informalmente disso e em jantares de família, começámos a dizer, ah, mas se calhar, se calhar gostávamos muito de ter filhos novos, mas ningu ninguém nos levou a sério, então quando, <risos> quando anunciámos a hum, a gravidez ninguém estava à espera e Até porque pronto, eu já, já entro por aí Um bocadinho Mas o início da jornada para nós É, é curioso como, como, começou, como começou em casal Aliás como, como a tua não é? o, o teu companheiro Sim. chegou e perguntou-te Perguntou-te, afirmou E tu disseste Ele, ele estava pronto e, e tu não estavas Então trabalharam para E nós estávamos os dois prontos Mas cheios de medo e cheios de dúvidas E cheios de incerteza Então foi o, o enquanto casal trabalharmos Lá está, ok, então o que é que nós podemos fazer para, que perguntas é que nós podemos responder para perceber se conseguimos ou se não conseguimos, porque o não conseguir porque temos medo disto e daquilo a verdade é que, e, aliás, se há coisa que 2020 nos vem ensinar é que os planos vão todos por água abaixo ah, e se calhar se tivéssemos esperado ainda estávamos a esperar, e íamos esperar mais do que, do que os tais 5 anos ah, então começou muito por aí, até que pronto lá está, finalmente, finalmente decidimos, ok, pronto, é agora fiz a tal consulta, passei pela tal <risos> questão, da médica olhar para mim 25, então eu tenho a certeza e o que é que faz da vida? Eu pensei à minha senhora não interessa. Sim, também, também
1: tivesse. Essa experiência. Essa isso, acho análise. que dava todo outro episódio. Estava todo outro episódio,
0: porque eu acho que as pessoas não fazem por mal, não é? Toda a gente quer o melhor para toda a gente, gosto eu de acreditar, não é? Mas essa pergunta, esse, nem, nem, às vezes, nem é uma pergunta, é um olhar, e nós lemos tanto num olhar, e, e a verdade é que a pessoa até pode nem estar a querer dizer isso, até pode nem estar a duvidar da nossa capacidade, Sim. são é, os nossos medos. A pessoa que parece que nos põe um espelho à frente e todas aquelas dúvidas e todas aquelas incertezas e tu de repente sentes-te julgada por um olhar. E não acho, não, acho um olhar não tem assim tanto poder, não é? Eu acho exatamente. que é mais aquilo que nós não queremos ver, não é? Naquele exatamente. Não, acho, acho que foi mais por aí. E isso, pois, eu, concordo, é...
1: eu concordo mesmo muito com isso e, e acho mesmo, mesmo que é um espelho. Não é exatamente aquilo que a outra pessoa diz ou faz, é o que tu Sim. entendes por aquilo exatamente. que ela diz ou faz. E isso, e isso é um espelho das tuas das tuas emoções exatamente. E, e daquilo das tuas crenças também eu tive exatamente a mesma experi, a mesma experiência que tu eu tive um, 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 um ginecologista que eu fui na altura que criticou-me abertamente e ele não foi um olhar ele foi uma crítica Sim. aberta Sim. E, e disse mesmo mas é tão nova mas para que engravidar agora? mas quero já ter um filho e, e foi mesmo uma crítica aberta e aquilo para mim na, na altura fiquei muito, muito desangada mas depois eu, eu comecei a perceber que aquilo era um espelho de, da forma como eu me via. Eu via-me como Exatamente. uma criança. Eu durante Exatamente. muito tempo vi-me como uma criança. Eu não me via como a mulher que sim quer ter um filho. Eu não, nunca sim. na vida me passaria uh, passaria pela cabeça responder. Naquela altura... A um médico, sim, eu quero ter um filho, por favor, eu quero fazer os exames. E isso era exatamente o espelho das minhas, das minhas inseguranças. Agora, já, já aconteceu mais recentemente uh, eu falar também com o médico sobre a questão do segundo filho, não é? E, e falarmos da questão do de, de, o meu filho ainda ser pequenino, não é? Não tem ainda um ano e meio... Falámos da questão de, de como foi um parto por, por cesariana ter de se esperar aquele tempo dos 18 meses, que não são 18 meses mesmo, se avaliarmos bem a questão, mas pronto. Um, então, então falámos sobre isso, mas eu estou num ponto da minha vida em que se eu quero, eu sou capaz de afirmar que quero e que é isso que me faz sentido. Exato. Uh, então o médico podia me ter olhado é de todas as formas Sim, de alta baixo, com o laser. Que eu já não ia sentir aquilo que eu senti naquela, naquela altura. Mas eu acho que é importante nós também passarmos por essas experiências de, de vida, não é? Uhum. Para e, ver, e, vermos, e vermos tudo como um espelho,
0: que não são os outros, somos nós. É isso para não levar a peito. Não exatamente. é pessoal. Só é Sim. pessoal se tu deixares. Sim. A crítica, -me... mesmo que seja aberta, só só te afeta se tu deixares e, assim, isto é assim, um de é um processo se precisares, isto é um processo chegar e é utópico, não é claro que é utópico ninguém gosta de ser criticado abertamente, ninguém gosta de ser julgado abertamente, mas a nossa atitude, a nossa postura a forma como recebemos a crítica às vezes receber a crítica de braços abertos, sim eu, eu estou a ouvir aquilo que tu estás a dizer eu estou a ouvir e reconheço as tuas, as tuas preocupações como válidas mas eu sinto-me confortável ah. Oh, mas Sim. eu quero avançar na mesma, apesar Por disso, porque, porque isto e porque aquilo, porque quero. O Sou responsável és tu. Exatamente, <risos> é isso, é isso. Eu, eu é que vou criar este filho na medida do possível. Sim. Vou dar o meu melhor, estou disposta a, a tentar. Sei que é. Que não é uma peça de roupa que tu vais comprar numa loja e podes devolver se não te servir, que é um papel para a vida, eu sei disso, já tenho os meus próprios medos as minhas próprias inseguranças associadas a isso, mas é assim que eu vou viver a minha vida é assim que eu escolho viver a minha vida obrigada pela preocupação é, e é um processo, este... como tu disseste. é um processo é um processo e há dias em que conseguimos fazer isto e há dias em que não felizmente à medida que se vai avançando e caminhando nestas camadas todas acontece com cada vez mais frequência retomando um bocadinho a minha história que agora apetece-me contá-la toda pronto. então passámos para essa fase das análises e depois eu senti muito, muito essa urgência que te falava no início de ok pronto, fiz as análises, está tudo bem fisicamente está tudo perfeito, porque né, aos 25 toda a gente espera isso, então depois comecei a sentir essa urgência de, ok pronto, já tomámos a decisão, então vamos estalar os dedos e acontece, e não é assim e ninguém nos prepara para tão novas, entre aspas né, que, que demora tempo, que demora mais do que um mês, né. tu pensas que ok, tenho noção que o meu corpo funciona assim, tenho que dar um Ciclo e está feito. E damos um ciclo e está feito. E não, e não acontece. E depois mais um ciclo e não acontece. E tu começas a contar os dias e começas a contar as horas, mas não acontece porquê? O que é que há de lá está? O que é que há de errado comigo? O que é que se passa? E depois não se passa nada. É tempo, é, é o corpo, demora, as coisas não, não é estalar os dedos. Pode haver, por exemplo, um de um contraceptivo químico, pode acontecer, pode atrasar. A cabeça manda muito, nós entrando nessa ansiedade, né? e depois. E depois posso não ser eu pode ser o parceiro e depois começamos nessas dúvidas todas e, e eu ah. acho que também pode ser muito por exemplo claro que há casos
1: claro que há casos de, de, de ser de facto algo no corpo que não está Sim, no seu no seu funcionamento hormonal não é que não, que não está a funcionar hormonalmente e ser preciso trabalhar isso mas, mas eu acho que às vezes é preciso um acompanhamento um pouco mais de, de perceber onde é que eu estava uh, o mês passado quando tivemos relações sexuais? em que, como é que eu me sentia? Ah, ou estava, ou tinha a minha mãe a dormir no quarto ao lado? Ou, ou tinha visitas em casa? Ou foi, sei lá, acho... Oh, foi sim, às 11 da noite eu estava coisa. cansadíssima, sabe? Sim, é, é, muito, é muito por aí. Eu acho que facilmente e também muito pelo tipo de discurso que existe à nossa volta, lá está, o esperar que seja rápido, o esperar que seja lá é no dedo e acontece, isso sim, não é sim. assim, é porque tu tens um problema, é, estamos sim, a dizer sim, quase sim, apontar sim, do sim, dedo, sim. eu acho que antes de chegarmos aí, ou apontar do dedo ao, ao, és tu que tens um problema, ou é o outro que tem um problema, ou não funcionamos, ou o que tem, seja, pode é olhar, haver problema nenhum é, isso? Sim. é olhar para o que se está a passar na nossa relação, como é que nós estamos enquanto casal, como é que eu estou enquanto mulher, como é que ele está enquanto, é enquanto homem, onde é que nós estamos? estávamos o mês passado o ciclo passado não é? porque é. nem toda a gente vive
0: numa casa sozinhos é. e a questão super curiosa disto tudo é que não havia pressão nenhuma de fora muito pelo contrário né? as pessoas queriam era que nós vivêssemos a nossa vida e estivéssemos e fôssemos viajar e aproveitar e esperar o nosso tempo e esperar não sabemos bem do que mas esperar e fazer, fazer as mas coisas do, esperar para casar por exemplo Sim. era mesmo era uma pressão autoimposta que, que eu que achava eu, e nem, nem era do, do meu companheiro eu achava que ia ser rápido eu achava que ia ser uhum. estalar os dedos se, se eu estava pronta ou se eu achava que estava pronta porque é que não estava, então depois que foi todo esse, esse processo que tu estás a dizer de oh, não há pressa nenhuma acontece quando tiver que acontecer e isso para mim, eu sou uma pessoa muito de lista de tarefas, ok, tenho isto isto e isto para fazer, as coisas estão organizadas e as coisas acontecem desta maneira esta não é bem prioritária, faz fica para amanhã, e então essa coisa de ter aquilo na minha lista de tarefas, de ter que engravidar na minha lista de tarefas no topo da minha lista de tarefas, eu automaticamente alimentava esse ciclo de, de ansiedade e de, de depressão e de de performance, não é? O meu companheiro dizia-me dizia sempre, não, não tem pressa é? nós só tínhamos que decidir que estávamos prontos, estamos prontos e vai acontecer quando aconteceu, mas eu não conseguia ver isso dessa forma, então eu tive que tirar isso da minha lista de tarefas e eu consegui tirar isso da minha lista de tarefas e relaxar, e aconteceu e, e fui fazer a primeira ecografia e a gravidez não era viável e isso para mim foi um choque de como assim eu, eu consegui mas não consegui, então o que é que há de errado e depois todo esse processo Todo, todo esse luto, todo, tudo isso, ainda me levou, eram era os tais tombos que eu estava a dizer, eu, eu limpei aquela carga emocional, eu limpei aquela área do tapete e ok, eu respirei fundo e, e aconteceu, e estávamos felicíssimos, e esperámos, e fizemos as coisas todas fisicamente corretas, de ir ao médico tomar os suplementos eu estava a fazer tudo certinho, tudo, tudo a lista de tarefas, estás a ver? Estava a fazer e estava a ir às consultas e essas coisas todas e de repente eu estar ali à, à procura de um, de um batimento cardíaco e ele não existir e eu, mas, mas era para estar lá, não é? Tipo, eu não tô, afinal eu não sou nova ao universo o <risos> que é que se passa, hum. não é? Por isso é que eu estava a dizer que para mim é esse contínuo não é? porque eu não consigo excluir essa primeira gravidez da minha, da minha jornada de pré por porque claro. para mim foi o grande ok, é mesmo quando tiver que acontecer e depois eu não me permiti parar para fazer esse luto estava no, numa, numa fase de trabalho em que porque havia mesmo muitas coisas que tinham mesmo que ser feitas e eu responsabilizei-me por isso, ok, pronto. Não sei se foi algo de, ok, eu não estou a conseguir controlar a minha vida pessoal, controlar entre aspas, não é? Sim. Então deixa-me aqui não pôr a minha vida profissional também num caos completo, eu preciso de manter alguma coisa em ordem. Eu acho que foi, o meu processo de luto foi um bocado por aí, eu, eu preciso de, daquilo que eu conseguir manter em ordem, manter em ordem, para poder depois chegar a casa e sentir aquilo que preciso de sentir. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa eu só ia aumentar a minha ansiedade, e aumentar tudo, ia ser tudo intensificado a um ponto, porque acho que há, há um limite entre o tu conseguires sentir uma coisa na sua completa extensão e o chafurdares naquilo e não saires daquela ciclo. emoção negra e daquele ciclo e então sentes para lá da extensão e entras nesse ciclo que não permite curar, que não permite resolver. E depois a partir daí de fazer esse luto foi um, um completo aceitar, sabes, um completo render nos ao que tiver que ser quando fosse era o processo de será que estamos prontos para voltar a tentar ou não e quando é que estaríamos prontos para voltar a tentar e aceitar e reconhecer isso. Mas é, lá está, foi, foi um processo, foi um processo muito orgânico, foi um processo muito, muito natural, quer para mim, quer, quer, para, quer para ele, precisávamos os dois de, de fazer aquilo à nossa maneira, sentimos os dois de maneira muito diferente e demos espaço ao outro para sentir da forma como precisávamos de sentir e cada vez que precisávamos de, de falar entre os dois ou de sentir enquanto casal, o fizemos e isso foi, foi muito bonito nesse aspecto, eu acho que, que, há, que há beleza na dor na mesma, não é? E depois aconteceu quando estávamos prontos, quando estávamos felizes, quando estávamos relaxados, quando estávamos nós crescemos muito os dois e de repente parecia que tinham passado anos por nós uhum. e não era uma questão de meses, né? Que a relação sim. tinha tinha avançado imenso, que estava mais madura. Eu ia por causa isso. desse grande tombo. Eu ia te perguntar isso, sentias que tinha amadurecido não uhum. só não
1: só a vossa a vossa relação, mas também aquilo que vocês são, aquilo que vocês ah, trazem sim. para o
0: casal. Sim, 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 sem dúvida. Porque havia mesmo o medo, e de, 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 não só a nível de físico, agora era mais real, não é? Porque será que vai voltar a acontecer? Mas também uh, a nível não é? financeiro, as dúvidas continuavam a existir, não é? A vida continuava a existir na mesma, nos mesmos moldes, mas a certeza de que, que era aquilo o nosso caminho era tão mais clara, independente. Sim independente dos medos, sabes? independentemente dos medos e das inseguranças, nós tínhamos a certeza de que é esta a vida que nós queremos, nós, nós queremos crescer com filhos, nós queremos fazer a nossa vida com filhos se formos viajar e ver o mundo queremos levar os filhos atrás e não ver o mundo e depois ter os filhos e, é, e, e está tudo bem, são toda, todas essas formas de viver, são vidas maravilhosas e são vidas mais do que dignas, se quiseres ver o mundo e depois pensar em ter filhos, ok fantástico, excelente, não é essa a nossa realidade e essa certeza, essa clareza permitiu que todo o processo e a vinda de, do nosso filho agora fosse orgânica eu não gosto muito desta palavra mas fosse Sim. genuína, fosse completa fosse plena, não Sim. significa que depois eu... não tenha não tenha havido, desculpa, não tenha havido depois todas as outras questões não é de, de, de será que vai voltar a acontecer e depois houve três ou quatro complicações uh, durante a gravidez de, do, do nosso bebê agora do, do, do nosso filhote, também houve três ou quatro situações de, de muita ansiedade, que era nível físico, quer a nível emocional, porque depois lá está, é a e não é um processo Sim. linear, não é? não é tudo, de repente temos este grande momento transformador e ficamos muito mais crescidos e muito mais maturos Sim. e a relação melhor que não que deixa de haver que deixa de haver dificuldades mas foi um bocadinho por aí o caminho
1: eu acho que é um bocadinho que gostava de falar no início não é que é, que é a comunicação honesta de nós para nós e de nós uhum. para com quem partilhamos esta esta jornada uh, que nos faz trazer essa plenitude que tu estavas a, a falar não é uhum. é impossível tu sentires plena seja para o que for seja para uhum. uma gravidez seja para uma relação seja para o que for se tu não estiveres a ser honesta contigo contigo própria e uhum. com, com a pessoa com em partir dessa relação. E, e esse exemplo de, por exemplo, ir conhecer o um mundo e só depois engravidar, ou então partilhar as viagens com os filhos, isso faz todo o sentido, porque eu posso ser honesto dizendo, não, o que eu quero é mesmo agora Exato. fazer, sei lá, cinco viagens, conhecer cinco países diferentes e depois sim uh, pensar em engravidar. Ou então, não, eu quero engravidar e partilhar o um mundo com os meus filhos. Não há certo, <risos> nem há errado, não é? É Exatamente. a honestidade. Há aquilo Exatamente. que funciona para, para mim, há aquilo que funciona para ti, há aquilo que funciona para o casal e eu acho que é, que é a honestidade a base, a base de tudo isso. Criar, isso criar esse espaço de comunicação acho que na, na pré concepção na pré-criação da família acho que o, a base é esta curiosidade de ir mais fundo mas sempre com honestidade por trás Porque, também por sempre exemplo, conscientes de onde é que estão os
0: limites não é? De onde é que Exato. está o teu limite. Porque, é preciso terem os objetivos é alinhados. Isso, é isso, é isso, sim. é preciso. E para ter os objetivos alinhados é preciso falar sobre eles e dizê-los, expressá-los e não ter medo de, de, como o teu companheiro fez, ele não teve medo de ouvir o teu não e sobre abraçá lo sim. não é? E eu acho que isso, é, isso é o mais importante, porque depois sim. tudo o resto, quer a nível físico, quer a nível emocional, quer a nível financeiro, depois ou se interliga, ou faz sentido, ou não, Sim. ou acontece Sim. ou não, mas se nós Sim, não é pusermos isso, dissermos isso, Sim. então Por nunca vai acontecer, dói. se nós não falarmos disso, nunca vai acontecer, porque o companheiro Sim. não vai saber que, que nós até estamos prontos, ou que nós estamos exatamente prontos, para o que quer que seja, seja mudar de emprego, mudar de país, comprar um cão, arranjar um cão, um gato, é importante. Sim, é verdade. No,
1: no, nosso, no nosso processo, nós, apesar de, de ele me ter dito que queria ter um filho antes de eu estar pronta, depois aconteceu que, uh, entretanto, a nossa vida mudou, e mudou bastante, não é? mudámos de país, mudámos de, de realidade, mudou tudo, e depois quando eu disse que podia ser agora, eu estava pronta, ele depois respondeu-me que agora quem não estava pronto era ele porque Exato. havia coisas que entretanto tinham mudado tanto que ele precisava de reorganizar o seu espaço, o seu espaço mental. E isso para mim foi mais uma oportunidade de eu contactar com o meu medo de eu não sou capaz. Uhum. Porque eu pensava, então, mas agora que eu estou pronta, Exato, agora que é eu é estou pronta, também. porquê é que vem este desafio? Porquê, Como assim? <risos> sim. E, e, e foi e foi, uma, foi um questionamento ao meu, será que estás mesmo pronta agora? É sim, é nestas nesta é circunstâncias, isso. é nestas circunstâncias que te faz sentido, Uh, se sim, então como é, que, como é que vamos fazer? E se não, como é que então vamos fazer? Não é? Avaliar. Foi uma reavaliação, eu sinto. Uhum. E, e, e depois eu própria reajustei uma data de outras coisas na, na, na minha vida. Mas, mas lá está. Porquê? Porque já tínhamos tido a conversa de que o nosso objetivo era que a nossa Isso. vida fosse assim mais um... ou menos dentro destes moldes. Sim. Sim, é. sim, porque nunca é assim, não é? Sim, sim, também claro. temos de ter flexibilidade para claro, mudar claro. o plano sim, sim. Sim, claro <risos> e, e reajustar tudo. Então eu, eu, acho que é, eu acho que sim, eu acho que é, é a base do Ludo, é essa essa comunicação e, e falar com o outro sobre uh, aquilo que estamos a viver, a sentir, que queremos definir os nossos objetivos conjuntos porque eu não acho que tenha tanto a ver com o tempo da relação. Sim, uh, não, não, uh, Acho que é mais fácil nós assumirmos que uma relação mais longa está mais definida nesse aspecto e se calhar até está, não sim. é? Mas não tem ser mas não tem de ser o tempo de relação que
0: não, que, de todo. Dita, de todo. É, é o tempo em que tu estás, não é há quanto tempo é que dura. Exatamente.
1: É o tempo tu em que podes tu ter está. uma
0: relação muito verde que dura há 10 anos ou há 20 anos, e podes ter uma relação super madura exatamente. que dura há 4 ou 6 meses.
1: Exatamente. Porque lá está.
0: O que define para mim, pelo menos, o que define os vários, os vários pontos em que, os vários picos de crescimento, Falando assim, <risos> da minha relação com o meu companheiro, foram exatamente esses grandes momentos de, de diálogo aberto e de falarmos Sim. das nossas expectativas e se, se estão ou não estão cumpridas e isso pode acontecer e, e às vezes num casal ou numa relação que, que tem mais uma maior duração, isso vai acontecendo cada vez menos porque o correr dos dias interfere com esses momentos de, de completa conexão com o outro e de completa, dessa abertura desse, desse, desse diálogo de eu preciso de falar contigo, porque tu chegas e eu preciso de falar e parece que vais discutir e parece que vais, não às vezes só Sim. precisamos de estar ali sentados no sofá com a mantinha e a falar-te como é que foi o dia ou não foi de porquê é que partilhar. não foi exatamente, partilhar, porquê é que não foi o, o teu dia perfeito, o, o que é que tu precisas de mudar na tua vida para, para ela fazer mais sentido e para ela ser mais, mais aquilo que tu queres viver, Sim. porque a verdade é que com o correr dos dias nós estamos mais tempo fora de casa e com os nossos colegas de trabalho, na maior parte das pessoas, não é? Ou mais tempo a tratar da casa e a fazer as coisas para a vida funcionar e ir funcionando do que a estar, a estar ali presente e isso, isso com os nossos filhos e com os nossos parceiros também vai acontecendo, não é tanto, concordo contigo não é o tempo de adoração. É é da adoração é a maturidade é, é essas oportunidades de diálogo e de partilha, que, que, que depois ditam tudo
1: sim, eu, eu, eu concordo e acho mesmo que, acho que é uma ideia fundamental a, a deixar porque, porque, era o que tu estavas a dizer há pouco também, sinto que há muitas pessoas que pensam que tem de ter uma relação estável de, X anos. Sim, não, de tudo <risos> e, no, e a gravidez não tem de acontecer na estabilidade, ou a pré-concepção não tem de acontecer na estabilidade. Eu acho que a maior, os maiores desenvolvimentos, não é? Dão mesmo quando estamos em águas turvas, não é? Quando quando está tudo de turvo à nossa volta é quando existem as maiores uh, oportunidades de crescer. A calma um, no centro do
0: furacão. Sim,
1: e isso é válido para tudo, é válido para é. nossas as nossas relações com os filhos com o companheiro, com a nossa família então sim, eu acho que é uma oportunidade de olhar, de olhar
0: para isso Como vocês já viram, nós adoramos falar, falar. e se calhar, esperemos que tenha, esperemos que tenha ficado a mensagem do que é para nós sim. a pré-conceção como viram, é, é muitas coisas sim. é muitas coisas, mas é, é só uma, no fundo é esta questão de, de expectativas, de crenças de limites, de, de crescimento e de amadurecimento das sim. relações não é? E sim. até chegarmos a um ponto em que estamos confortáveis Sim. para avançar Sim. acho que, acho que é isso Sim. não é no fundo no Sim. fundo Sim. e é este prepararmos prepararmos
1: para receber para receber uma nova pessoa no nosso caminho para além desta disso que tu falaste das crenças, dos medos ir, ir para além deles até onde é nos é confortável é obrigada por
0: terem <risos> ouvido e falem connosco sintam-se à vontade e Sim. vemos -nos no próximo episódio Sim, obrigada Até a próxima, Até a próxima. <risos>